0: Bienvenidos a su podcast El Grid. Estoy aquí una vez más acompañado por mi compañero Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Eh, esta semana tenemos el Eiffel Grand Prix en el circuito de Nürburgring, en Alemania. Eh, ¿Qué tal? Muy interesante. Circuitazo, ¿no? Sí, y también con un clima muy este, inesperado. Así que pues es bastante interesante ver carreras ahí, sobre todo porque es un circuito que alberga eh, carreras de muchas más competiciones. Y bueno, pues es, sí. es bastante refrescante ver un circuito nuevo en la temporada, ¿no? Es correcto. No sí. nuevo, pero inusual, porque es hace rato. mucho no lo veíamos. Sí, 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 es cierto que no lo veíamos. Este, lo que le comentaba aquí a mi compañero antes de que empezamos a grabar es que yo creo que como fans de la Fórmula 1 siempre nos gusta que haya un poquito de agua en el circuito este, para dar lugar a eventualidades, pero... Yo sí. creo que este viernes se nos pasó un poquito la mano. Sí, mucho. Se nos mucho pasó un poquito la mano, ya que vimos cancelada la FP1 y la FP2. Lo cual, pues, tristemente... Sí, que... tristemente hizo perder a Mick y a Callum Milo, este su oportunidad de subirse al Monoplaza. A Mick el de Alfa Romeo y a Callum el de Haas. Y pues triste, la verdad, porque esto iba a dar un gran paso a que ellos puedan brincar a la Fórmula 1. Y pues sí, gracias a la lluvia Y gracias a una, bueno, si me lo dices a mí Creo que es algo bastante este, estúpido Pero gracias al cambio climático este El helicóptero de eh, que va al hospital uh -huh. O vaya de paramédicos, de, de paramédicos eh, No podía despegar con el clima Entonces no podían eh, pues, iniciar la sesión Porque si había un accidente Pues no podían trasladarlos al hospital entonces pues sí medidas de seguridad pero bueno medidas de seguridad bastante triste este con la FP3 vimos la la muy gran noticia y bueno en mi opinión pues muy buena que Lance Stroll se empezó a sentir mal yo creo que la mañana de hoy mismo sábado eh, se empezó a sentir mal y tomaron la decisión de que no iban a, a dejarlo correr en el, en el monoplaza de esta por este Grand Prix este, Ya va a ser su tercera carrera que se pierde. Al hilo. Al hilo. Uh -huh. este, pero bueno, esto dio lugar a que hoy mismo a las 11 de la mañana, tiempo de Alemania, le echaran ese fonazo a nuestro buen amigo Nico Holkenberg y le dijeran, vengase para acá. Este, sí. Estaba, por suerte, estaba cerca ahí en Colonia, entonces pudo llegar a, a Nürburgring a sí. Nürburgring, pues a, a hacer la FP3. Y bastante pero... refrescante volver a ver a Checo y a Holkenberg en el equipo, en el mismo equipo, sí. eh, pues compitiendo juntos. Claro que, bueno, más adelante veremos los resultados, y, pero pues es, es bastante refrescante ver a, a un competidor que ya lleva bastantes años en son otra carrera de fórmula. Y sobre todo, pues veremos si por fin consigue su, su esperadísimo podio, pero bueno... Eh, también es importante que los resultados que de Hülkenberg en, en estas carreras de, Que está haciendo como reboot, reemplazo eh, pueden, des, pueden marcar mucho si regresa a la Fórmula 1 la siguiente temporada no Porque hay rumores de que puede que regrese Pero bueno, en eso las noticias Vamos a pasar a los resultados de las qualis. este Sí, tenemos a, por primera vez en siete años creo Tenemos a alguien que no sea Lewis Hamilton En, en primer lugar de las qualis en Nürburgring este es. tenemos a Walter y Botas, eh, pues bueno ha estado dando buenos resultados últimamente y pues esto es otra de esa otra muestra de, de ese Así buen es. pace que trae por el momento. Viene con muy buena seguridad después de su victoria en Rusia, entonces pues bueno es sí. bastante bueno verlo en el pole. Sí. En P2 tenemos a Lewis Hamilton que bueno no, tampoco iba a permitirse a sí mismo quedarse tan atrás. Claro. Eh, y bueno, había noticias de que Estaba reclamando con la, sí, con la FIA ¿no? Estaba reclamando con la FIA Sobre todo por los penaltis de la carrera pasada Que como que lo están intentando Frenar o, o lo están intentando Detener, pero en sí Pues no es eso Pero creo que todos queremos ver eso no como sí, que, sí, sí. que ya le den El pace, a, el, perdón, el pole A otro competidor, pero bueno Sí, de hecho está Verstappen en, en una rueda de prensa después de o sea, dos Después del Gran Prix de Rusia, hasta él expresó que sentía que estaban siendo un poquito excesivas las, las medidas que sí, estaban tomando contra Hamilton, pero como queriéndolo defender, pero bueno, eso no queda en sus manos. Hey, no. eh. Y bueno, en P4 vemos a Leclerc, bastante buen resultado para Ferrari, sí. eh, considerando que, pues en su el temporada. gap, sí, su temporada y el gap de los coches sigue siendo muy grande. Eso es un indicador muy fuerte de que el equipo no está bien en cuestión de estrategia sobre todo porque podemos ver que Leclerc está en P4 y Vettel está en P11 entonces sí, pues sí estamos viendo un gap de bastantes posiciones en, en medio de los dos coches es correcto eh, pues en P5 tenemos a Alexander Albon que ha estado dando mejores resultados que pues, en las carreras previas eh, es, bueno, es, es un... bastante mejor resultado sí, sí, sí. Uh -huh. había estado calificando pues pésimo la verdad Siendo, siendo francos o sea, Había estado Teniendo pésimos resultados En las qualis Que se reflejaban En sus resultados De las carreras Obviamente Pero bueno Esperemos que Este fin de semana En le sea Le sea bueno Así es Esperemos que sí Tenga un mejor resultado Creo que Albon No corre muy bien En agua Pero Ya, ya veremos Si lo, lo puede lograr a Por cierto Creo que no os había preguntado Pero hoy que vi Hoy que vimos Los highlights De las qualis Parecía un poco Despejado el cielo ¿no? Sí Parecía un poco despejado, entonces no estoy seguro de que vaya a haber lluvia mañana, ojalá sí, Digo, en Alemania eh. supongo que nunca se sabe Muy impredecible pero, pero bueno, por el momento parece ser que no va a haber lluvia mañana uh -huh. Curioso eh, Y bueno, vemos a, a Ronald en un P6 y P7, con Richard obviamente en la punta, eh, sigue con el Pace Ronald o con MP7, y pues bueno, vemos a, a los dos corredores muy fuertes. Eh, estamos hablando de eso en podcasts anteriores, que Renault no lo veíamos como un contendiente para el tercer lugar del Constructor Championship, pero está ahora cambiando. Está, sí, está manteniendo un pace bastante interesante. Sí, o sea, la verdad, pues habrá que, insisto, habrá que ver cómo se, se desenvuelve toda la temporada. Las siguientes carreras que para cerrar la temporada, pero. Pero bueno, si mantienen este paso que traen ahorita no, Definitivamente se podrían subir a ese P3 de, claro. los, de los constructores eh, en, A McLaren lo tenemos pues, del lado contrario Ya no están dando muy buenos resultados sí. Tenemos a, a Lando Norris en un P8 Y a Carlos Sainz en un P10 este, Pues sí, están bajando el ritmo Bastante eh, Habrá que ver si eso no se refleja en la carrera Ojalá en la carrera sean, sea otra historia Pero por el momento se ve que están bajando el paso Y, y pues bueno, no es nada bueno para ellos Digo, sí. Teniendo en cuenta que es la primera vez que Bueno, no es la primera vez Pero están compitiendo por el tercer lugar Del constructor Es que pues bueno, no es nada pequeño En la, sí, en no. la era Hamilton, Mercedes, Verstappen, Red Bull Sí, en toda ¿no? la emancipación de, de Mercedes Pero pues bueno, esperemos que eso no repercuta en el, en el campeonato y podamos ver a McLaren otra vez de vuelta en la punta del midfield contra Racing Point Renault y pues claro, McLaren sí, ojalá, este, entre los McLarens tenemos a, a nuestro buen Checo en P9 que él había declarado que no, no hubo la mejor estrategia con los neumáticos eh, y por eso no consiguió un muy buen resultado de hecho de las calificaciones creo que esta es la peor que ha conseguido en la temporada pues no es creo que sí es de las peores por lo menos las peores definitivamente sí no sé si es la peor pero sí es de las peores y bueno vamos a ver si el coche rinde lo suficiente mañana en pues en la carrera y esperemos que podamos ver a Checo en una posición más alta sobre todo aprovechando que Stroll no va a estar eh, sumando puntos esta carrera de nuevo por tercera vez entonces entonces pues es una premisa interesante, ¿no? Sí, que... Bueno, sí, como dices... Ya definitivamente ya va a pasar a Stroll... Digo, sí si, si queda arriba de P10... Esperemos que sí... Yo creo que sí... Sí... Pero... Bueno, esa eso es una buena buena noticia del fin... Así es... Eh, en la primera... En la parte de arriba... De la parte de abajo del grid <risa> Tenemos a... A Vettel en P11... A Pierre Gasly en P12... Este... A Fiat... También P13. Este, en P13... Que se subió al P14 Y a Magnus en el P15 Que, que bueno, pues digo, fue digo Un buen resultado sí. para el Haas No, y sí. sobre todo para Giovanazzi sí, En el P14 también es muy buen resultado sí. calificando no, no es muy seguido que supera A Kimi, ¿verdad? No es seguido que supera a Kimi, pero sobre todo no es seguido que Supere a Haas y, y pues esté Literalmente atrás de De Alfa Tauri Que es el que está liderando El, el backfield Correcto, y aquí vamos a ver en, ahora sí hasta abajo del grid Bueno, vamos a ver a uh, Grosjean en P16, a P, en P17 Russell, en P18 Latifi P19 Kimi Raikkonen y en P20 a ah, Hulkenberg Así que sí, bastante triste Hablando, no, hablando pero, antes que sí, sí eh, Pues bueno, estamos, es lo que estábamos hablando antes de, de empezar a grabar ...que Hulkenberg eh, le avisaron... ...hace unas horas... ...literalmente... ...hace sí, unas horas... Hace unas horas ...y pues... ...lógicamente para un conductor... ...de Fórmula 1 o cualquier otro piloto... ...si te avisan... ...y no tienes una preparación adecuada... ...pues no vas a dar unos buenos resultados... ...entonces... Sí, sí, sí. ...este... Eh, ...te decía... ...para todo lo que sabemos... ...se pudo haber echado sus vinos ayer... ...y que claro. y mañana lo levanten... Y Ajá, y... ...pues no vas a decir que no... ¿verdad? ...o sea, ...claro que no... no, no o sea, ...de decir... hecho... ...él dijo que... ...eh... ...bueno... Hizo una pequeña este como referencia en, en, en Instagram no, no sé en qué este, medio en redes lo puso, pero Fórmula 1 lo repusteó y este dijo que le dio un pequeño este paro cardíaco porque le hablaron y, y pues no se lo esperaba. Entonces, pues sí, volvemos a ver a Hulkenberg en, en Fórmula 1 esta temporada y pues esperemos que dé buenos resultados. Lógicamente es lo que estamos hablando, tal vez se colen los puntos. De P10 para arriba Pero sí lo vemos un poco difícil Saliendo de P20 Pues si sí es sí no Subir 10 posiciones Aún así sería muy bueno Yo creo que sí. sería Un buen resultado para él Este Y bueno Reflejaría que Que trae lo que se necesita Para andar arriba De un monoplaza De Fórmula 1 Pero bueno eh, De hecho mí, Se me estaba haciendo Bastante curioso Ahorita lo estaba pensando No sé si tenga suerte Hulkenberg O no sé qué sea Pero ¿Qué otros conductores ha habido del grid que, o qué otras escuderías han perdido a uno de sus conductores en una carrera, en un Gran Prix? O sea, no ha habido muchos que digan de que este corredor ya no puede, ya no puede sacar la carrera, entonces vamos a sacar al de repuesto. Pero sí. sin embargo, Racing Point pues ya fueron los dos Exacto. en una ocasión. Entonces pues, Es muy raro que pase. Creo que de las últimas veces que había pasado fue con McLaren, que reemplazaron a Fernando Alonso en 2017. O sea, es muy raro que reemplacen a un corredor de fórmula porque pues, llevan una dieta súper, súper estricta, un estilo de vida también muy estricto, una rutina muy estricta. Entonces, pues que se enfermen o que les pasen cosas así, pues es muy raro. Pero, pues bueno, con todo esto de la pandemia, quién sabe si... Sobre todo porque estábamos hablando también la semana pasada que había contagiados de COVID en el paddock. Sí. Y de hecho hay un miembro de Mercedes que está confirmado que tiene eh, COVID. Entonces... Pues quién sabe, tal vez lo están intentando mantener callado porque ya hay fans en, en las gradas. Ah, sí. Entonces, tal vez la FIA quiere como mantenerlo muy privado porque si se, han, si se enteran, tal vez los pueden clausurar. Entonces, pues bueno, es interesante. Pero bueno, vamos a pasar a las noticias que, pues bueno, es, son bastantes. Bastante en las últimas son bastantes. Son bastantes. Que no hubo Race Week. Este, pues empezamos con noticias de Red Bull. Ah bueno, eh, vamos a hacer un, un hincapié en que estas noticias las estamos haciendo por orden cronológico Tal vez hagamos un poco de redundancias porque se volvieron a repetir cierta parte de la noticia Como parte 2 de la noticia más adelante Entonces eh, las noticias que les vamos a exponer eh, son por orden cronológico Lo decimos ser así porque cuando hay un gap de dos semanas en Race Week pues hay muchas noticias, muchas noticias entonces preferimos hacerlo por orden cronológico para que se den cuenta de qué fue primero y qué después. Sí, hasta, Porque es... hasta salen noticias de las noticias. Exacto, entonces, entonces pues bueno. Pues sí. Eh, pero bueno, al principio de, de esta gap de dos semanas que no tuvimos carrera, salieron noticias de parte de Red Bull. Muchas y muy interesantes. Sí. Eh, estábamos hablando que posiblemente para, para 2021 ya no veríamos a Alexander Albon en el Red Bull Porque pues simplemente no había estado rindiendo muy bien eh, Y pues Red Bull tiene esa fama de sacar a los corredores que nomás no andan rindiendo Sin embargo, pues no va a ser el caso, al parecer eh, Sí, al parecer, pero... Es, es, es una suposición es una suposición, siempre. Es, es una especulación. Suposición. Ya especulación. saben que en, en este deporte nada es cierto hasta que lo, lo sube el, o la escudería o la Fórmula 1. O... Sí, hasta que sale la prensa. Entonces, hasta sale la prensa. Pues bueno, eh, la especulación también que teníamos nosotros es que, o también en la comunidad, es que probablemente le estén diciendo esto a Alban para que no se desanime como otros conductores lo hacen con sus escuderías, como en Haas con Grosjean y Magnussen. Pues ellos ya saben que van a salir la siguiente temporada lo más seguro con la venida de nuevo talento de la Fórmula 2 y con Checo buscando un asiento pues eh, saben que los van a terminar reemplazando y eh, sobre todo porque su relación es buena entonces podemos estar viendo lo mismo con Red Bull y Alexander Albon que todos sabemos que Helmut Marco cuando algún talento nuevo que suben a ese asiento no da resultados eh, toman cartas en el asunto y lo cambian entonces esto dijo Christian Horner eh, la semana, El fin de semana antepasado Y pues sí Será verdad o no, quién sabe Pero para mí, no sé qué opina usted Pero yo creo que lo hacen para que no se desanime Alon y siga intentando eh, Pues Seguir con su asiento, porque si le dicen que Lo van a reemplazar, pues pasa lo mismo Que con Checo o que con Vettel Que vemos una relación difícil con el equipo Y el conductor entonces pues Que de hecho pues los resultados de esta y respaldarían tu teoría, ya que esta, esta noticia salió pues hace casi dos semanas, dos uh -huh. semanas y cacho, eh, pues este resultado de PIFA de Alexander Alon, pues puede ser un, Algo una muestra momento. de esa nueva confianza que está ganando por sentir el... el Algo mollo de la, de la uh -huh. escudería, ¿no? Un boost psicológico, vamos sí, a decirlo así. Eh, bueno, ¿Qué eh, más? En noticias de Alfa Romeo tenemos que Kimi Raikkonen se, se va a estar quedando para 2021 este, sí. ¿Esta no es si necesita especulación o si ya es segura? Es, sigue siendo especulación porque la prensa no lo ha dicho Todo es, todas estas noticias que les decimos salen en la comunidad de Fórmula 1 por páginas de Instagram eh, por páginas, por blogs en internet este, y son especulaciones pero la mayoría de estas salen a la luz porque es gente que conoce gente en la prensa Y que pues, todo el mundo en la prensa sabe lo que está pasando en el, en el mundo Aunque pues, sea muy cerrado Entonces pues, es muy probable que veamos a Raikkonen Se supone que este fin de semana lo iban a anunciar El contrato para 2021 con Raikkonen Pero sigue siendo especulación Lo más seguro es que va a pasar Entonces esperen ver a Raikkonen en 2021 en el mismo asiento con Alfa Romeo Alfa Romeo posiblemente pues, Posiblemente mix, Schumacher. Sí, bueno, ¿no? muy posiblemente también. Muy posiblemente. Pero, especulación. Pero bueno, este, la verdad, aunque no sea un conductor... Pues, digo, también el coche no, no rinde para eso. Pero aunque no esté dando los mejores resultados el tener un conductor de esa experiencia en, en tu monoplaza, yo creo que es un boost pues, de 10 de 10 veces, ¿no? Sí, claro. Sobre todo por los fans, yo creo. Sí, también. Sí, no y además, lo bonito es que va a poder seguir construyendo sobre ese récord que acaba de romper, o que sí. va a romper este este Grand Prix de pues, Grand Prix iniciados sí. Entonces, ya va a superar a Bar Barichello o... sí. eh, pues bueno en las partes de la otra noticia de parte de bueno asociada a Red Bull que tenemos que pues bueno eh, es, yo creo que es la noticia más relevante ahora porque no sabemos qué significa para Red Bull ya que Honda sale de Fórmula 1 en 2021 ya no van a estar eh, ya no van a ser 2015. suppliers en 2022, o sea 2022 es la perdón. última temporada que van a sí. suplir a, a Red Bull, exacto, y ya para 2022 Red Bull se queda sin se supplier queda sin supplier de... y había un vaya un eh, Gag muy grande sobre Red, la relación de Red Bull y Renault porque todos sabemos que Renault es supplier de varios equipos, por ejemplo ahora es este pues le da motores o power units a McLaren y antes Temporadas pasadas le daba Power Units a McLaren y a Red Bull y a los equipos de, de, de Red Bull, o sea, a el pasado Toro Rosso y a Red Bull. Entonces, um, pues sí, eh, hubo una relación un poco... lo podemos ver hasta en la serie de Drive to Survive en Netflix, creo que fue la primera temporada o la segunda, no sé. Pero hace unas temporadas pues había esta relación de amor-odio con Renault y Red Bull... Y al final de cuentas Red Bull decidió que para esta temporada O desde la temporada pasada ya están con Honda sí, desde la temporada pasada Desde la temporada pasada iban a cortar su relación con Red Bull Y empezar con Honda Lo cual les dio muy buenos resultados Pero eh, ahora Honda decide eh, pues, votar a Red Bull Porque se quieren dedicar a ser carbon free para 2022 este, Bueno, carbon emission free básicamente quieren, quieren apuntar un poco más a lo eléctrico, sí, ¿no? quieren motores... dedicar todos sus recursos al desarrollo de, de motores eléctricos cada vez más eficientes. Este... Bueno, ojo, no totalmente eléctricos, porque lo que nos, lo que nos a lo que se refieren con Carbon Emission Free es un poco más acercado a un motor híbrido, tal vez de tres cilindros, ¿sabes? De dos cilindros, muy, muy chico, pero con recuperación electrónica que hace motores muy potentes. Entonces, eso es a lo, a lo que se quiere dedicar Honda, realmente pues en Fórmula 1 no creo que funcione o tal vez Honda está tomando un paso muy muy adelantado este, porque sabemos que los motores de los monoplazas cada vez se hacen más chicos, entonces probablemente Honda está tomando este paso para que cuando necesiten suppliers de, de motores pues Honda ya haya estado muy adelantado, digo marquen mis palabras pero estoy seguro de que va a pasar eso Sí, los japoneses son muy... Digo, tienen habrá futuro muy... Sí, sí, sí. Tienen, una, tienen esa habilidad, entonces ¿no? Así es, y es una estrategia, ¿no? Sí. Pero bueno, veremos. En caso de que no, la verdad me preocupa el destino de Red Bull. Sí, es lo que estábamos hablando, que no sabemos qué significa esto para Red Bull, porque si se quedan sin su player... Lo más seguro es que por el orgullo, eh, Christian Horner no le va a pedir units a, a Cyril, entonces... Eh, no sabemos qué va a pasar o sea porque no podemos ver a un Red Bull con engines de Ferrari o de Mercedes o porque son su competencia directa entonces no creemos que vaya a pasar algo así entonces pues, puede ser que veamos fuera Red Bull después de 2021 Probable. hay muchas especulaciones de que Red Bull se va a retirar en 2022 Después. Sí. Ah, y otra cosa que, que no habíamos dicho Hay una cláusula en el contrato de Max Verstappen Que no dice sí. que si Honda se sale, él se puede salir en ese momento También, entonces <risa> Es, lo, es lo, que estábamos, lo que subimos a Instagram De... <risa> <en el chat. risa> sí, que le mandé la publicación a, a, Al señor Que decía la cláusula de Max Verstappen Que si Honda Se salía de, de, pues del Contrato, Max Verstappen Podía salirse del equipo esa era la cláusula, porque sabemos que Max Verstappen está firmado por mucho. Entonces le mandé esa foto y el señor me responde con, y botas has left the chat. Y, me, y pues fue un... Sí. Estuvo bastante cagado, pero bueno. Sí, probablemente digo, lo, podríamos sí, lo podríamos ver en un Mercedes. No, o sea, sí, lo podríamos ver en un Mercedes. Me encantaría, pero bueno. Sí, joder, ya veremos. Así es. Eh, en otras noticias tenemos que Grossjan está considerando cambiarse a la WEC o a la Fórmula E. Uh -huh. eh, esas son sus dos opciones para 2021, ya que se retire después de pues, varios años en la Fórmula 1. Sí, o, o lo sea, retiren más bien. Lo retiren más bien, pero yo creo que es. O sea, lo que estamos hablando, ya Grosjean y Magnussen ya se huelen que van a salir la siguiente temporada, pues están viendo otras opciones, lo cual es pues, interesante. Muchos excorredores de Fórmula 1 se van a el World Endurance Championship de la FIA este que básicamente son correr coches en Le Mans eh, cosas que hace, hacía Fernando Alonso que hacía Brendan Hartley este, Brendan Hartley ha ganado eh, las 24 horas de Le Mans. entonces ha, hemos visto corredores de Fórmula 1 triunfando en el WBC y en Fórmula I e también les ha ayudado bien, entonces pues bueno esto es un poco um, a lo que se escucha de la retirada de Decoration para 2021. Las opciones. Este, Pues bueno En otras noticias también Checo eh, reveló que Racing Point le ha estado ocultando datos Para desestabilizarlo sí. Desde el fin de semana pasado Fue que salió esta noticia Sí, así sí. es, bastante interesante Esto fue a la prensa española Creo que se lo se lo, se, se lo reveló Sí. Y está raro porque él, él como que había tomado esa postura de no voy a decir nada, todo entre nosotros es un problema nuestro. Pero bueno, la verdad no lo culpo. Si ves que tu escudería te está haciendo pues esas chingaderas, la verdad no, no lo culpo yo. Yo haría lo mismo. Entonces, este... Claro. Pues bueno, es lamentable ver eso de parte de Racing Point. Yo creo que es muy poco profesional lo que están haciendo. Sí, totalmente. Ya lo habíamos visto con los updates del, de su Monoplaza que por cierto se supone que ya le dieron nuevos updates para esta carrera pero sí, o sea, la relación Racing Point Checo Pérez no es la mejor ahora y pues bueno ya solo lo que queremos ver es a Checo Pérez con un asiento asegurado para 2021 es lo único que necesitamos yo creo sí, qué triste que, que terminen las cosas así después de pues, la colaboración que ha tenido Checo con Racing Point desde que era Force India sí, che, Entonces, sin Checo no habría Racing Point Tan Literalmente fácil. tan fácil. Tan fácil como eso o sea, salvó todos los empleos, salvó la compañía. No en cuestión monetaria, digo. Chaco Pérez, eh, claro que sí puso de su bolsillo para recuperar la empresa. No la mayor parte, pero hizo lo que se necesitaba porque sin él no se hubiera podido salvar el equipo. Movió las cartas que tenía que mover Chacos. para que hubiera las oportunidades que sacaron al equipo adelante. Así es, punto. Simplemente. Eh, y bueno en otra noticia vemos que Dimitri Mazepin el papá de Nikita Mazepin corredor de Fórmula 2 está interesado en comprar el equipo de Haas lo cual pues, puede ser que podamos ver otra vez algo como lo de Stroll en Racing Point aunque vaya sí, lo que, sí o lo sea, que me vino a la cabeza la verdad sí totalmente podríamos verlo porque bueno Dimitri Mazepin es un eh, multimillonario ruso lo mismo que vemos con Lawrence Stroll que es un multimillonario canadiense que pues, si compra un equipo y pone a su hijo ahí... Pues vamos a ver... Pues básicamente un equipo... Eh, con un conductor comprado... Entonces pues... qué digo Te voy a decir algo... A mí me molestaría menos que Stroll... Porque sí. al menos ya estuvo en Fórmula 2... Y de hecho no le ha ido tan mal en Fórmula 2... Digo no, no ha estado entre los mejores... Pero digo, pues ha estado ahí... ¿Sabes? Entonces sí sería un lugar comprado... Sí, Tal muy... vez con un poco más de mérito Comprado ¿sí? Exacto, porque por lo menos este corredor Sí está pasando por Fórmula 2 está pasando ¿Estás por de acuerdo? Sí. O sea, sí tiene una carrera profesional Un poquito mejor que la de Stroll y, y no un poquito mejor Sí está dando muy buenos resultados o sea Este chavo sí tiene talento Entonces no solo tiene dinero de papá Pero tiene talento también Entonces, Y de hecho púf. lo decíamos el podcast pasado Que estábamos hablando sobre los posibles conductores Para, para los equipos de Haas y de Alfa Romeo Ajá uh -huh. Nikita Mazepin ya, ya figuraba como una posibilidad dentro de las, sí. de las opciones de Haas aún cuando todavía no estaba esta noticia de que su papá quería comprar el equipo, entonces eso nos da la idea de que aún así, aunque bueno, de que se está ganando el lugar pues, de que aunque no lo hayan comprado aunque no haya metido mano su papá él ya estaba metiendo los méritos para para ser considerado pues bueno, una opción para un Fórmula 1 y esperemos no ver a Checo Pérez en un Haas Con Pues lo mismo que en Racing Point O sea, si compra Dimitri Mazepin el equipo Y Nikita Mazepin está en un asiento Y Checo Pérez en el otro Que luego lo quieran sacar por otro conductor Sería el, pues, un, un colmo muy feo Pero bueno Mucho de lo mismo Así sí. es. Eh, Tenemos que Lewis Hamilton Acaba de cerrar un contratote de... es, Bueno Figura para cerrar el contrato todavía bueno, si me preguntas a mí, yo creo que sí. No. Obviamente lo va a hacer. O sea, sería una muy mala, muy mala movida de Mercedes no firmarlo por otros claro. dos años mínimo. Parece ser que este contrato va a ser de tres, pero pues mínimo otros dos años. Sí. Creo que le quedan siendo el mejor. Así es. Y por 130 millones de euros, eh, pues nada mal para Hamilton. Sí. Sobre todo porque sabemos que es el conductor de Fórmula 1 que ha sabido capitalizarse súper bien. Y... Es pues el que mejor lo ha hecho en toda la historia Entonces, muy bien por Hamilton Es correcto eh, Y bueno eh, ¿Qué otras noticias tenemos? Bueno, eh, colocan a Checo Pérez como opción número uno para Red Bull Para el asiento eh, número dos Con Max Verstappen Es lo que habíamos hablado eh, Checo tiene muchas probabilidades de ir a Red Bull Como tiene probabilidades de, de ir a Haas pero ahora, ahora aún más que Checo está dando mejores resultados que Stroll, dando mejores resultados que Albon, entonces todo va a depender en cómo se cierre la temporada lo volvemos a repetir y es una redundancia, pero eh, sí es bastante interesante ver qué es la opción número uno para Red Bull y pues sí probablemente lo vamos a ver, esperemos que sí Pues sí Y bueno, de parte de Carlos Sainz tenemos la noticia de que pues bueno se está mostrando bastante seguro en lo que concierne a su movida a la escudería tifosi eh, muchos pues nos reíamos de él bueno sí. no que nos reíamos de él pero pues nos reíamos de su posible feo futuro no exacto pero... aunque algo debe de saber porque parte de la noticia es que él no le reveló a la prensa española que el que ríe al último ríe mejor entonces porque bueno estábamos hablando de que Norris eh, Tomaba como su decisión mala Y Richardo también Que vamos a ver a McLaren con un motor de Mercedes El año que entra Entonces seguramente McLaren va a estar Compitiendo contra Mercedes Y Red Bull totalmente arriba Ya con el tercer lugar asegurado Entonces eh, pues sí, decían eso Pero al decir esto Sainz Pues como que nos hace saltar Un poco a especulaciones tal vez no Sí, pero tío, También Sí, pues. Puedes decir Misa a final de cuentas Lo que da o sea o lo que El que ríe mejor al final Es el que da los resultados ¿no? Exacto. Y hasta que veamos esos resultados No le vamos a aceptar su, su última risita Así es Entonces, este, Pero bueno, veremos Veremos la temporada que viene Ojalá saquen una mejor O una mejor power y todo un mejor coche en general Digo, que ya no haya tantas sí. fallas no sean los frenos, no sé es qué sea, pero... Sí, Nos bueno, gustaría ver a Ferrari con un buen comeback, la verdad. Esperamos que sea cuando Mick esté en el volante con Leclerc, que va a ser lo más seguro. Sí. Pero bueno, eh, Helmut Marco afirma que está feliz con Alexander Albon y que Alexander Albon va a seguir siendo su piloto número 2 para 2021, que como lo repetíamos al principio de las noticias que decíamos que eh, Horner decía lo mismo que, que Marco. Decimos, o sea, es lo que creemos Que le están dando un boost psicológico Como que sí lo van a firmar Para el siguiente año, pero en realidad no Entonces, casi, o sea, todos La mayoría sabemos que Albon Seguramente no va a permanecer en Red Bull, pero Esto es lo que le están diciendo a la prensa Que están felices con Albon y que no va a haber Ningún cambio adelante pues y, y como ya lo decíamos anteriormente Este, es muy diferente lo que Se dice a la prensa y lo que pasa Sí, lo que pasa en realidad la Entonces pues bueno, no sabremos hasta que sepamos. Así es. <risa> hasta que sepamos, for sure. Eh, en otras noticias, el team manager de, de Red Bull, Siria de la Bull, mencionó que no no está muy feliz con la situación entre Red Bull y Honda. Eh, no sé si esto dé un indicio de que probablemente Renault se eche para atrás en su decisión de ya no vender monopladas a otros equipos y salga al rescate de Red Bull. Que bueno, pues sería... Medio dramático y sería Sí, medio sería un... un drama porque Habíamos visto que Red Bull como que Cortó su relación con Renault Y ahora como que está yendo Con la cola entre las patas otra vez con Renault A ver si les pues, hace el favor eh, De venderle Power Units a Renault Entonces sí. Pues bueno, es interesante es un, es un drama que vamos a ver más adelante Sí y otra, y para terminar Una noticia que pues ha estado generando Bastante controversia, controversia. Entre la comunidad de la Fórmula 1 Es que aunque la Fórmula 1 parece ser que se quiere Inclinar a, a un futuro Con menos emisiones de dióxido de carbono <risa> Más eco-friendly Más eco, más eco Exactamente Al parecer se está considerando el tumbar Una parte pues Bastante substancial del, del Amazonas Para hacer otro circuito de de, pues sí, desde Fórmula 1 en, sí. en Brasil Aún cuando el circuito de Interlagos pues, Está en perfectas está condiciones también. O sea, es un circuito que se ha estado usando Por años y años y años Y no tiene nada de malo Y, y pues bueno, al parecer no hay una razón específica Por la cual quieran hacer otro circuito Pero bueno, pues a final de cuentas El dinero es el que gana, ¿no? Sí, son licitaciones Yo creo que lo más seguro Es que alguna constructora Está consiguiendo esa... Licitación, también porque el gobierno Entra ahí, sí, entonces pues Sabemos que, no, sobre todo como Odebrecht y esas eh, pues Empresas brasileñas que Se dedican a esto, pues Bueno, puede ser que le estén dando la licitación A una constructora y estén Pues vaya, desviando Muchos recursos ahí, puede claro. ser Pero sí, es, no. aquí lo importante es que van a tirar Una parte del Amazonas y no es bueno Y tampoco es bueno para la reputación Del deporte porque mucha gente se pondría En contra Claro. O sea, si ya hay mucha gente en contra del deporte Por las emisiones de carbono Pues con esto Creo que no sería un golpe muy bueno Para, para la Fórmula 1 ¿no? Definitivamente podría, podría dañar al deporte Y pues es lo último que queremos ver ¿no? Sí, claramente eh, Pero bueno, eso fue de todo por las noticias de hoy Y casi por el podcast Bueno, yo creo que igual nos da poquito tiempo De unas especulaciones para los resultados De mañana o algunas predicciones Claro que sí este, Uy pues qué será, la verdad, yo creo que... Pues bueno, lo hemos hablado antes. El desempeño en una cual es muy diferente al desempeño en una carrera. Así es. Me gustaría ver a Charlie Clark subirse al, al podio, ya que pues está en, en, un, en una posición inicial como para ser contendiente A, pero eh, la verdad dudo que, dudo que el Ferrari vaya a rendir. Sí. Digo, basándonos en los resultados de antes, pues, de las carreras pasadas, siento que va a ser un poco más de lo mismo, tristemente sigue siendo el mismo coche que ha defraudado toda la temporada, entonces si me preguntas a mí, no, no creo ver a a Charles Leclerc en el podio eh, y bueno, pues vemos a Valtteri Bottas, a Lewis Hamilton y a Max Verstappen en, en los primeros tres lugares que yo creo que se van a mantener, ¿no? Pues bueno eh, aquí es donde te pregunto ¿cuál sería tu pues no sé, tu podio de ensueño o mi podio de ensueño O tu predicción para el podio de, de la carrera de Ah, mi predicción realista o lo que me gustaría Bueno, eh. realista, mejor realista, Vamos a dejarlo realista, realista. Eh, Uy La verdad no creo que A menos de que la, for, la FIA le, No le ponga O le ponga de que otra penalización A Hamilton, Hamilton. la verdad lo veo ganando este, este circuito Creo que lo ha ganado los últimos siete años Sí Es, es, de los, es en los que es bueno vaya entonces, eh, pues bueno, yo creo que va a estar Hamilton arriba. En un segundo lugar, la verdad no sé si, voy a, si vamos a ver a Bottas o a Verstappen. no Verstappen. No siempre es, es como muy cerrado entre eso. De, ese segundo lugar está muy peleado entre, entre. Entonces, no sé, pero yo creo que sí podríamos ver a Verstappen en segundo lugar. ¿Sí? Seguramente. O hasta yéndose por la victoria, pero como le está yendo a Red Bull, ahorita tenemos un Red Bull más debilitado. Probablemente no, no, gane, no sea su victoria este fin de semana, pero en segundo lugar, yo creo que sí lo puede cerrar. Vamos sí, a ver. Pues bueno, veremos, ojalá y sí. Pero bueno, a ver, ya la pregunta importante: ¿a quién ves en la, en la parte media del grid? La parte media del grid, yo creo que Renault va a dominar completamente, como lo hemos estado viendo. En esa recta que tiene el Nordschleifer de, de Nürburgring, pues yo creo que. No vamos a ver, o sea, vamos a ver sin duda que la velocidad punta del monoplaza de Renault va a ser lo suyo totalmente. Eh, seguramente Pérez va a quedar un P7, mm, dudo que vaya a quedar arriba de P5. Hulkenberg eh, tal vez se cola los puntos. Los McLaren, yo creo que los vamos a ver P9 y P8. Y eh, Leclerc tal vez sorprende un poco, ¿no? Puede sí, que se o sea Yo no. creo que mínimo se va a estar manteniendo, manteniendo en su posición inicial en un cuarto, quinto puede ser, sí, yo... yo creo que va a bajar posiciones, yo ¿Sí? creo en lo personal pero porque no tiene la mejor estrategia recordemos, para la carrera bueno. la estrategia es muy importante más que en las cuales entonces Definitivamente. pues bueno, ya veremos pero pues creo que ha sido todo por el podcast de hoy sí, yo creo que va a ser todo por el día de hoy ya nos estaremos viendo el día de mañana ya con los resultados eh, ya con una con, una, con un gran pri pero bueno eh, les estaremos trayendo todos los highlights del, del día de mañana nuestras opiniones y, y pues bueno esperemos ver manera. algo interesante el fin de semana alguna lluvia por ahí no. porque sobre todo estos no, estos no sí exacto y sobre todo estos resultados eh, estas proyecciones que damos creo que son súper alejadas porque si llueve obviamente no va a pasar lo que estamos diciendo o sea ah, no, sí, van sí, a haber resultados totalmente distintos estos resultados son con las eh, condiciones climáticas óptimas y todo normal. Pero si llueve, vamos a ver muchos DNFs. Si llueve, o... podríamos ver a Hülkenberg en el podcast. Claro, ah, sí. podría haberse algo in, súper inesperado. Entonces La lluvia, la lluvia es magia. Así forma, es. Una. Entonces, pues bueno, eso, eso estaremos viendo el día de mañana. Por el momento les agradecemos que nos hayan acompañado en esta, en esta edición del podcast. Y pues bueno, los, nos estaremos viendo. Que tengan un muy buen sábado Y, y pues bueno, de mi parte es todo Sí, y también les queríamos hacer una pequeña convocatoria este Queríamos subir episodios Completos a, a Instagram eh, Así que Pues no sabemos si les Les agrade la idea, si les gustaría verlos en Instagram eh, Porque Esto sería hacer los episodios en vivo Entonces, pues bueno Si les gusta la idea, háganos a ver Para, pues para pues Ver si hay votaciones y lo podemos eh, Intentar se puede, claro, pero bueno por nuestra parte ha sido todo, espero que les haya gustado esta, esperemos que les haya gustado esta edición del podcast, episodio número 7 ¿verdad? Sí, okay. número mágico, pero bueno eh, <risa> nos vemos mañana en la carrera y pues, gracias por todo, nos vemos gracias, hasta luego